0: 今天是8月23号，这、就是《At the Wrong Time》的第18集。好，那开头的话，现在讲一下，就是目前对于 Podcast 的这个计划的一个初步规划。好了，基本上这个 Podcast 的结束也快要到了，因为、呃、算是一个过渡期吧，让我变成说我平常是在 Instagram 抛任何一些一些文章啊什么的，但是现在就是改成说，哦，我可以用文字去记录这个生活。那因为这个 Podcast 的名字叫《At the Wrong Time》啊，所以它基本上也会。就是在呃时间正确正确的时候到的时候，就想要把这 p o d c s t 做暂停，然后或者是说就是停更这样子。那目前计划就是说，因为我十一月底要考一个考试，那十一的考试考完之后，可能会录最后一个 episode， 那那个 episode 就会是。最后一集，然后在十二月初之后就会停更，因为其实接下来的时间算是蛮就蛮充实的啦。因为呃，十月其实是工作上会有点忙，那但是而且十月有考试就可以准备，然后十一月就是准备专心准备考试，最终最后冲刺嘛。然后十一月底开始就有 FIFA 可以看，就是世界杯可以看，那就可以有有比较是多事情可以做，而且十二月的时候就是那种。带退弟兄的心 情， 就 是， 哎， 我快要离开公司 了， 然后也没有什么事情 做， 只要把公司之后一些呃简单的事项完 成， 然后把最后一些 presentation 结束之 后， 就可以差不多准备打包回台湾了。因为这次回台湾 是， 呃， 第一个是我要直接搬离开我现在住的这个地方 嘛， 那所以我很多东西要清 掉， 再加上其实有大概两三箱的东西要寄回台 湾， 但是因为我回台的前一天它是平日 嘛， 所以我其实还是要回公 司， 然后我也比较没有时间去。呃，记那些有的没有的东西，所以可能要花一些时间去做这件事情。总之，十二月就是比较忙的一个月，应该说比较悠闲，但是我也不会觉得说我必须要来录这个 podcast， 所以十二月应该就不会有 podcast 的呃更新的之类的。那我觉得今天这一集的话，因为我其实没有找到一个很中心的主题想要聊，所以我可能就是会聊那种零散的东西，然后就每个都来一点，每个都来一点，每个都来一点,來一點那种感觉。所以这一集就是算是蛮零散的一个一集，但反正就还是会录音这样做，还是会把自己的想法录起来这样子。所以我觉得，呃，最近想要讲的事情就是说，呃，我觉得这次在回到香港一开始，我回到香港的时候，其实没有很常去吃 Sukiya 因为我其实在，在在一开始我在去年在香港的时候，我其实很常去吃 Sukiya 因为 Sukiya 在香港已经算是相对相对来讲 CP 值很高的饮食的选择了。因为如果说在台湾的话，你没有吃 Sukiya， 你其实开你其实还是可以去吃那种自助餐，自助餐就是假如说你可以去夹菜夹肉，然后吃一点饭，然后饭量你可以自己控制，你可能会有免费的红茶跟汤可以喝，这种你顶多。就算在现在这个呃、uh, ，inflation 很严重的时代，它可能只要花你一百以内就可以解决。那如果说在台湾的话 ，Sukia y 也是相对便宜的一个选项。但是在香港的话，如果你想要吃菜，你想要喝到饮料，然后你想要吃到有肉跟有饭的，那我觉得 Sukia y 就是一个很好的选择。虽然说 Sukia y 有时候在晚上七点的时候去旺角那一间店，你可能会就要排一个小时啊，或是什么之类的。但是我觉得 Sukia y 就是目前我的口袋名单上一个非常不错的选择。另外一件可以分享的事情就是我在。呃，八月初应该应该也不算八月初吧，应该是上上周的时候有参加一个算是 intern 的呃 activity。那基本上这个 intern 的 activity， 就是因为我们的公司以台湾的角度来讲，就是台湾比较没有像是我们这种呃可能会需要做六个月 intern 的一个 program 之类的。但是基本上在台湾你会找到有关于实习的工作，就是那种三个月或是两个月的 intern。那这个 intern 在香港就会叫 summer intern， 因为它就是在 summer break 之间去 intern 的。那通常来讲，在一间公 司， 他招募很多 intern 的时 候， 大部分的 intern 都会是这种 summer intern， 因为 summer intern 其实很好产出。然后 summer intern 的 话， 就是因为他们差不多已经在这个公司八到十 周， 然后也差不多要结束他们 intern 的这个计划了。不管是他是在八月中旬结束 的， 或者是他们要在八月底结束 的， 他们都会就是他们的这个 intern program 要结束。那在 intern 结束的时 候， 他们会需要做一个 presentation。然后就是跟所有同期的 intern 说，呃，我们这一在我们公司的这段期间，到底我们学到了什么东西？然后你从这个地方得到什么？你觉得可以有用的价值，然后会让你呃，会帮助你在下一个工作的时候会有比较好的竞争力，或者是说你有什么一些 feedback 可以给公司，然后去去改进这一个 intern 的计划的一些 feedback 之类的。那我基本上看到他们的那些 presentation， 的，我就觉得说，哇塞，这些也太乐观了吧！就是为什么你可以？ Intern 两个月之后呢，然后就觉得说哇塞，呃，我我我其实对 Intern 这段时间非常非常开心啊，什么之类的。后来我就是觉得说，其实 Intern Summer Intern 就有点像是下令，就是你你好像开始熟悉一些东西的时候，可能花你两周到一个月，然后再过一个月你就要离开这个公司，然后你要快要回去学校上课，所以其实所有的心情就会看起来是比较轻松的一个感觉。那我觉得这就是 Intern 吧。然后我我看到他们就我就觉得说。他们怎么可以那么乐观？因为我是一个六个月 intern， 我还有四个月要过。然后我知道接下来工作可能会很忙，我知道我接下来可能会有那种无所事事的状况。然后无所事事算是我目前在 intern 上遇到的一个大问题。然后我我再接下来会再跟继续分享这件事情这样子。好，这应该就是大概就是我对于就是 summer intern 的一些看法。那我觉得这个就是那种六个月 intern 跟 summer intern 的差别，差不多在这个地方吧。然后。我再想讲一下，就是目前在呃公司上，他们有 work from home 的一些政策。因为我知道在，在我不知道在台湾的 intern 有没有 work from home 的这个机制，但是我知道，我我我希望我带这个 t e e n s 算是 work from home 的 policy， 算是还蛮还蛮 flexible 的，就是。以原则上来讲，这个公司的 policy 就是你一个礼拜可以 work from home 两天。但是如果说情况允许的话，你其实可以 work from home 超过两天，你可以 work from home 三四天都没有什么问题。然后基本上 work from home 就是有点我不知道怎么做，就是因为有收到的是，如果说真的有事情要做的话，就会去公司，因为公司的 desktop 比较方便。然后再回到家的话，你要带公司的电脑，它就是比电，它的性能相对就会比较差一点。那在公司就会比较好作业，然后环境也比较好。那在在 work from home 的话，就会是说，我其实没有什么很重要的事情要做，可能只是传传一些简单的东西，或者做做一些简单的计算的时候，就可以在家里 work from home 这样子。所以这就是目前的规划这样子，然后这就是我目前的看法这样啦。那我觉得，呃，差不多就是把近况更新完之后，继续来讲一下，嗯，目前台湾的一些状况好了。因为我还是在看说十二月底能不能回去台湾嘛。然后我现在预计也是十二月底要回台湾，但是我还是希望说我在回台湾的时候，不需要再做那个白痴的三加四。那我们一直都预期说在选举完之后，或是选举之前，应该说选举的前后这个时间，会最有可能会有个大动作，或者会有个大改。那目前还是卡在三加四嘛。那三加四肯定是毫无逻辑的。这没有什么问 题， 就是我觉得现在在应该要像新加坡那样 子， 就是你你入境完全不需要你可能可以要求人家要打疫 苗， 你要 testing， 我觉得也无所 谓， 但是你不要要求人家隔 离， 你也别想要从这些 inbound travelers 身上挖走一些钱。那新加坡现在就是你有隔你有你有打完疫苗就不需要隔 离， 你也不需要 test 嘛。所以新加坡这样是合理的。那台湾的状况就是，它现在改成后面的三加四的加四，你不需要一人一户，你可以你可以在家一人一室去完成后面加四的减一。但是你在前面加三的时候，你还是必须要一人一户，或者是你必须要入住隔离旅宿。然后他昨天又在把你每一周入境的总量管制改成五万人。所以呃，我已经看到有一些就是那种台湾的那种 COVID-19 海外人、海外台湾人的一些社团在讲说，他就算有机位。但他也没有机票可以回来，因为有机位的意思就是说，假如说我今天某个航班上它有个空位，表示这个空位其实，在正常状况下，航空公司是可以卖出给想要拿到这个机位的人。但是因为有总量管制的关系，所以每一个航空公司他们可能被分配到的呃入境管制名额会是不一样的，那他就要去控制这个数量，所以就会有说呃、哦，飞机上有空位，但是我没有办法卖票的状况产生。那这就是台湾目前在做的事情，就是我每十天，或是每五天，或是我每一个礼拜。改动一次那个入境的规定，但实质上对于入境的旅客根本没有帮助，就是它还是很 cumbersome， 然后它还是没有什么实质的改变。那但是这个就是我们估计，就是我估计啊，这种情况就会一直持续到可能十月、十一月选举之前。都可能是这样的情况。那现在状况是八月底的嘛，所以我们还有两个月到三个月的时间，可以去观察一下，到底接下来的政策会怎么改变。那目前香港也是改成三加四了，那目前这个香港的三加四还是不会有人来。我觉得香港一样还是卡在这个问题，就是习近平不想要让香港太快开，但是香港它其实本质上应该要赶快开放的。那他们就是说，呃、哦，我们现在就重点就是，如果说他们有些什么高官，或是有一些重要的人士要来的话，政府就发 exemption 给他们，然后。一堆问题，所以简单来讲，现在香港的问题就是说，他现在三，他现在改成三加四了。但是你前面三天你可以住隔离旅馆，然后你三后面四天基本上你可以去正常的旅店，你可以去正常的旅馆住，但是你后面那四天是不能内用的，因为我之前有讲过，就是香港的疫苗通行证还是很。很算是蛮严格的，那基本上你只要能扫疫苗要扫疫苗通行证的地方，在那个加试的期间都不能进去，所以这就是变成非常非常麻烦。实质上，你到香港的七前七天内，你不仅要先住三天的隔离旅馆，你七天内的生活也是会被大量的限制的，就是你只能外带。那你要外带，就是只能在饭店附近外带回去吃，或者是你只能住过那种。室外的位置，你不能做室内，所以这也是很吊诡的一件事情。就是如果说今天有一个餐厅，它同时有室内或者室外的两个座位区，就是像我平常去呃国际金融中心 F C 的 Shake Shack， 他们就会有一个室内的座位区，又一个室外的座位区。那在香港状况是，你只要做室外的座位区，你就不用扫那个 Q R code； 你只要做室内座位区，你就要扫那个 Q R code。那如果说你是在那个家事的区间内，呃，你的你的通行证就是你可以，你只能坐外面，你不用扫的话，你就可以坐。你就可以在那边吃，但你在室内你就必须要扫，你就不能在室内吃，所以这还是非常吊诡的一件事情。那现在香港的疫情的目前來看那个案例又提升了，所以会不会香港又开始要要做一些什么特别的事情？不知道。但是你永远不能期待一个独裁的政体他们会做出什么样的决策啊什么之类的。那另外一件事情可以看的就是说 ，Blackpink， 呃， 我之前有分享 过， 就是 b i l l y e Eilish， 他原本是要在香港办巡回的 嘛， 但是后来他就没有在香港办巡 回， 他后来有跑去新加 坡， 可能跑去雅加 达， 可能跑去马来西亚办。巡回，但是目前 b i l l y e e l i s h 就没有要来香港办巡回，但是目前来看 ，Blackpink 就打算要在明年的一月的时候来香港办一个巡回演唱。但是 Blackpink 来这边办巡回演唱，有没有多少暗示着说，呃，那个时候香港的疫情，应该说他们疫情管制会不会变好，或是？放宽，就是说可能到时候真的不用隔离啊什么之类的。这是我认为香港的不用隔离也会有两阶段，一个阶段就是你不用隔离，但是不能内用，或是你要隔离，然后完全可以内用，像是我刚才说的新加坡那样子。所以我觉得香港一定会中间还有个过渡期，是你不用隔离，但是也不能内用的状况，还是有半管制的状况发生。那 Blackpink 在一月来的时候，那个时候到底疫情的管控状况到底怎么样呢？我认为还是非常悲观，因为防香港的隔离旅馆或是防疫。我说隔离酒店这件事情，肯定到明年的新年春节之前，应该都会一直持续着。那明年的新年春节是二月十几嘛？那对我来讲，新年春节应该会是没有，就是没有什么实际影响的，因为新加坡是不过农历春节的，不放农历春节的假。但是新，但是但是香港会，所以明年的农历春节，香港会不会变正常？我高度认为不会。但是对我而言，二零二三香港要怎么烂，或者香港要怎么改？对我来讲已经没有差了，因为2023五就是已经完全不在香港了。但是这个目前状况就是这样子啦。那另外一件可以值得注意的事情是 ，Blackpink 这次也会来台湾巡回，而且这次来台湾巡回地点是高雄，而不是台北。但是 Blackpink 来高雄巡回的时间是三月的时 候， 所以三月那个时 候， 台湾已经应该已经高几率应该是已经开放了。那台湾的开放已经算是很很宽松 的， 就是你算有自主管理、自主防疫这件事情发 生， 还是有自主防疫这件事 情， 但是你自主防疫基本上没有什么任何强制 力， 因为它是自主 嘛， 所以它没有什么强制 力， 就是你还是可以内用啊。应该说它规定是不能内 用， 但是它也抓不到到底哪些内用的人是自主防疫 的， 所以这也没什么问题。好， 然后接下来想要分享的事情就是。呃、uh, ，LinkedIn 的相关事情，因为我最近就在也是继续逛 LinkedIn 嘛，因为我还是想说我要再找一些工作啊什么的，所以我就是在各个比较各个地方到底他们的工作机会是如何。那如果说你今天不是在台湾，如果说在台湾的话，大家可能会用什么一一人力银行或者一零四找工作之类的，但是在呃、uh, 其他地方，假如说新加坡或者是那些欧美国家 ，LinkedIn 是。一个还蛮好，可以看工作机会的，就是你可以大概比较工作机会。虽然说 LinkedIn 不是一个唯一你找工作的平台，但是它就是一个你可以参考的地方。但是虽然说它上面也没有什么，就是什么 salary range 相关的资讯，但是多少。你可以看说他的 job requirement 是什么，他的 JD 是什么，基本上就可以大概看一下这样子。当然就会有逛到一些什么呃，什什么有 mutual connection 的一些人嘛，然后就会看到有一些香港的像我这个科系的人，他可能现在大四了，然后就看到他们的实习，他们实习经历就是我大一，我先去一个保险公司做 underwriting。然后大二去做精算实习，大三暑假精算实习，就是只要有每一个可以放假，然后可以实习的时候，他就去做实习。那这个我是之前在前面的集数已经有讲过，就是一开始我在明年做决定做休学计划之前，前一个计划是我不想要做 summer intern 的，因为我认为在学生时期一直找工作是非常非常累人的事情。但我知道香港是一个很重视事业的地方，这个地方的 work life balance 极差无比 ，working hours 极差，然后薪水目前我在看薪精算的薪水也给的不是很慷慨，所以我就发现。哦，其实香港它的工作观念或是工作文化就是这样子，它就是把你操到累，然后，然后你有时候最近会跟一些其他一些管理阶层的人去聊这件事情，就会发现他们就觉得说，呃，你在前期如果你在香港。你假如说你一个月只领2 5 k， 你的确过得下去，没错。然后你也有很长的工作时间，没错。但是他们就是概念，就是这些这些比较老的人，他们的概念就是说，你前期就是要认真工作，然后你不要去抱怨说什么，呃，你的工作时间太长，或是你没有什么 work life balance 之类的。然后他们就会觉得说，哦，这就是一个过渡期，你就是必须要忍受这样子的状况。但是我就觉得说，这些人他们提到说什么，你要认真工作跟工作时间很长这两件事情是独立事件，就是你不一定要工作时间长，你才能认真工作。就是我觉得。你用工作时间短，你也可以认真工作的概念。但是有一些人，他们的概念就是想说，就是哦，我只要工作时间长，你才会认真工作。但是他们就是没有想到，就是 d i m i n i s h i n marginal return 的这件事情。那这就是经济学了啊。反正我觉得这件事情就是也不是那么简单可以解决的事情。总之，我觉得大家就会想要在 LinkedIn 上面包装自己嘛，然后就会想就去打很多什么 experience， 然后你从哪里学校哪个学校毕业的，你的成绩如何，在每个经验里面你到底学到什么样的东西？那我觉得 LinkedIn 就是一个很神奇的世界，有些人就会很慎重的包装自己，形象照。商业环境等等等之类，的，但是对我来讲，我是一个不会去雕塑自己立定形象的人。那对我来讲，这就是没有什么好的意义。呃，好，那接下来想要做讲的事情就是，嗯、呃，最近就是有看到有一些其他朋友，就又跑去出，就是越来越多看到越来越多人是去、呃、其他地方玩这样子，就是。我觉得今年2022给我最大一个体悟就是，你要开始去在乎你自己的生活是不是一个好，在一个好的状态，或者是你有没有活著一个你想要的生活。因为今年2022是算是，虽然台湾回来还是要隔离，但是这个三家四已经算是允许蛮多人可以出去外面玩的，例如说欧美这些不太需要。呃，就是玩几乎没有什么疫情限制的地方，就是你可以自由的去玩这样子。所以我其实今年看到很多人做去旅游，然后这也是一个为什么我想要去交换的原因嘛。就之在之前的集数有讲过。那有时候也会看到有一些人去交换，就是去欧美交换，然后就想说去看看說，说大家当然，然后大家交换就会是有很多人去机场送那个人机嘛，然后就会有很多就是那种现实动态可以可以看这样子。那我后来就想到，就是说这送机这件事情的意义到底是什么？那我个人认为送机这件事情，就是它算是一种祝福吧。然后就是你会想说，你今天去送这个人机，你是想要祝福他哦，因为你去了一个更好的地方，未必它是一个更好的学校，但是你起码会希望祝福这个人，说他在异地会有一个很不错的生活之类的。然后这就让我想到说，我其实一直都不太希望，就是最近就是我这两年会有两次从台湾飞香港的经验嘛。那我其实也不太希望大家来送我机，因为我我认为啦，我来香港的时候是。很悲观的，就是我来香港，我是注定会活着一个非常非常不好的生活。那为什么在这个状况下还要来送我鸡呢？这注這,这注定就是一条死路，这就这这注定就是一条不对的路。那为什么我必须要走上这条不对的路？就是因为我之前做错误的学者，然后我才要为什么大家来送我鸡？所以其实送鸡对我来讲是一个正面的事情。然后如果说我今天去的地方是一个非常非常负面的地方，为什么我要我我我是我我真的很不希望人家来送我鸡。那。从从去年二零二一，我从高,高雄飞香港，跟今年二零二二从高雄飞香港，两次都是我妈把我送到整个航厦的外面，就这样而已。那也没有什么特别的事情会发生这样子。那目前的状况就是这样子吧。然后我其实很很期待我能回台湾的那一天。然后我现在已经在我 Excel 还有我的手机上面都装了一个 countdown， 然后就是我希望回台湾那一天可以提早到来。当然，我现在已经在计划说什么就是什么啊，我家要怎么请我才可以最快离开香港？其实这件事情我已经就是已经在 optimize 我的学者了。那目前状况就是这样吧，我也没有办法再提前了，就是十二月二十号一定会回台湾这样子。机票的话就是买最早的那一半。没错。那我觉得最近还有在看到一些社会的新闻，就是在讲说，嗯，有一些被补助的地方，就是有时候你会发现为什么之前那个国栋，就是亚洲统神他弟，诶，他哥。为什么会在呃、嗯、一些节目就他自己直播讲说什么他要去当什么计程车司机？我知道那是一个开玩笑的，但是目前就是因为看到台湾跟香港的状况是这样子，所以你就觉得说有一些企业就是他完全没有什么能力，但是他就是被政府保护着，所以他才可以一直活下去。就是我刚才讲的，除了刚刚台湾的目前的状况，就是你还要进来，还是要住隔离旅馆这件事情，就是多少去帮助那些旅宿嘛？那些旅宿原本当然不是什么专业的什么隔离旅馆，就是他纯粹就是把普通的旅馆变成隔离旅宿，就这样而已。但是那些隔离旅宿本身，如果说在正常的状况下，没有什么人来，他们早就倒掉了。但是因为有隔离旅馆的这个事业可以帮他们撑着，然后因为政府的政策也让他们有这些呃旅客可以接，所以他们就可以一直。生活存活下去。事实上，他们跟我们不值得。那这就是被保护的企业啊。另外一点就是计程车吧，就是现在香港也开始做这种防疫计程车的相关事业。就是香港机场除了提供你免费的大巴士，如果说你可以自己选择搭自费计程车，你也可以搭那些自费计程车从机场到你的隔离旅馆。那香港这些做这件事情也是在保护那些计程车啊。虽然说，我觉得香港做计程车的人的比例应该是高过于台湾，就是 taxi v s uber， 香港愿意做 taxi 的人。可能多一点点，相对于台湾。那么台湾就是因为计程车的呃司机品质也是参差不齐嘛，有可能烟味很重，有可能车上味道不好，司机素质很差等等之类的。但是每次计程车的工会只要跟政府靠腰一下，他们就知道说他们去设立一些方法去保护这些计程车司机。所以，我可以说这是市场干预的一个例子。你自己不去提升，然后你去挤压、你去排挤那些提供非常好 quality 的 Uber 司机，然后你就让那些 Uber 的，叫做说供给量减少。然后最后你害到也是消费者，有时候我们会有那种什么消费者保护法，原用意是应该是要去保护这些 consumers 的，但是政府的政策就是一直去排挤这些消费者，然后去让那些完全没有任何竞争力的计程车司机得以继续在这个社会上生存下去。所以这就是为什么国东会想说什么呃，我们想我们要去开什么计程车啊，什么什么之类的。你你不管怎样，就是会有会有饭吃嘛。你你除了有原本搭计程车那些死忠的，你也会有政府来帮你。这就是目前台湾那个状况，就是很多事情都是市场管制，然后你也。不知道为什么市场，政府要怎么做？但我认为现在就是以政治面来讲，我认为民进党在十一月二十六，就今年底选举能赢，就是你说九合一选举能过半吗？我觉得有三成就偷笑。我觉得今年民进党看起来是非常逆风了、啊，除非国民党真的太烂，不然我认为国民党基本上在年底的选举很难输这样子。然后另外一点，越交换的时间也越来越近了嘛，所以也越来越多一些新加坡资讯可以拿到。那我认为新加坡目前好像有一点点逆风的状况，就是原本是预计说在新加坡想要去修一点呃 computer science 或者是商业相关的课程，然后想要修六堂课，然后再转回在港大，然后抵学分这样子。但目前看到最新的资讯来看，就是学分最多对我来讲只能拿30个学分，就是我只能在那边上五堂课，我还不能选择一些什么很热门的 business 相关的课程，因为新加坡大学的 business 是非常非常热门的课程，它除了要保留位置给原本就在那边读书的学生之外，它还要先优先留给就是 faculty 级的交换。这个意思就是说，如果说你是用假如说商学院跟三商学院互相交换的这个计划的学生，你可以优先选择商学院的课程。但对我来讲，因为我是校级交换，就是我是 school 对 school 的交换，所以我就不能选择那些很热门的商业课程。然后，因为 computer science 在香在新加坡大学是一个非常非常强的科技，然后它世界上就是 computer science 这个专业在世界上新加坡大学才是名列前茅。然后它也是一个很热门的科技，所以我可能也不能选那么多 computer science 的课。所以我还有什么可以选？就非常非常 少， 所以这件事情也算是给我一个新的麻烦。但是去新加坡交换的这个决 定， 你也不 能， 我也不能 revert 了。而且就算是目前看到新加坡选课状况是这样 子， 就是算是有点。没有那么顺利，他还是比我留在香港，在二零二三年上半年留在香港读书好。总之现在能离开香港，不管其他地方多烂，我都觉得可以接受了。因为我永远都会问自己的那个问题嘛，就是有什么事情是比活在香港更烂的？那能离开香港对我来讲就是一个 blessing。对，就是我这就是我想要讲。然后目前最后还有一件事情就是，呃，目前就是台湾的分科测验的分发出来的嘛。然后今年的分发的状况就是有一个问题，就是有一些学校它是缺额非常严重，然后发现大家都不去考分科，所以分科的录取门槛相对非常非常低，然后就会有人说，干早早就去打考分科了，然后早早就不要用各生去上了，就早早就去赌一把，我不需要考的比学策更好，但是我也可以上比学策更好的学校，类似这样的概念，我觉得这件事情就是人生赌博模式赌嘛。就是你，你俩知道你做这件事情会不会通往一个比较好的选择？就是如果说我今天个人申请，就是之前的那种什么申请跟职考问题嘛。如果说我现在申请就上了，那我就没有，我就可以，我就会失去后面那个考职考的机会。那如果说我考职考，但有可能变成绩变得更好，但是有可能变得更烂呢、啊？那谁知道会变得更好，可以更烂？如果早知道，我早就 all in 了，对不对？我觉得这是人生赌博吧。那有些人，我因为我其实后来觉得说，未必上了一个分数较高的学校就是对你比较好的，因为也要端看那个申请者进去那一个他录取的学校之后，他有办法适应的很好。而且，就算你看起来是进入了一个非常好的学校，也不代表你在那个学校会有好的生活。我就拿我自己当例子好了，我也是在高中认真读书那个人啊，然后我的学测可能也算不算考的太差吧，然后我就进了香港大学啊，也有奖学金啊，但是我在这个地方过得很好吗？我觉得超差的啊！就是如果说你在二零二二年问我说，如果能重来，你会选香港大学吗？我绝对跟你讲说，他妈的绝对不会！如果你在二零二四年，我即将毕业的时候问我说，如果能重来，你会再选择读香港大学吗？我还是会跟你讲，他妈的，我绝对不会！就是我认为香港大学在，就是我最大最大的后悔嘛，在之前的集数也讲过。所以，而且再加上我其实有看到很看看到很多的例子，例子就是说，有些人就算他考差了，然后去了一个看起来不符合他学历的学校，他还是在那个地方过得很好的生活。那我就觉得这个人比我胜利，那个人过不。不过快乐才是最重要的，学历倒是其次，就是。自己的感受才是那个最后的依归。你永远都要看你自己过得舒不舒服。就是古王一直在他的节目里面有提到睡觉指数吧，就是你在做股票的时候，当然大家都希望有非常非常高的报酬，但是有些人要拿高报酬的同时，他可能就忍受不了那个大波动，他就睡不着觉。这件事情就是不是一件好事情，就是他应该就要调整他的 portfolio， 去调整到一个哦，他不会那么担心，然后承受得了那个波动的那个状况。所以最后就是到底你自己的心情是如何，才是这件事情好不好？这件事情是不是正确的，或是不是不。是？适合你的关键，对我来讲，呃，如果有人问我说，如果说一开始不选港大，那我到底会去哪里？我一直认为台北是一个非常适合读书的地方，但是以生涯发展面来讲，如果留在台北工作，不是一个好的选择。我认为，如果说我不去香港，我可能会有其他地方可以选择。如果说我多考虑一点，我可能会去新加坡，更有钱一点，或者是更勇敢一点，我可能会去欧美、加拿大、美国，或者是英国。或其他欧洲国家可能都有可能，但总之就是不会再选香港。那但是我就已经选的嘛，这就是人生的赌博啊！我在二零二一年做错了一个错误的选择。这就是人生的一个 option 吧，就是你你做了一个错误的选择，后面的 pay off 就是你要自己承担的部分。那这个其实，在 Instagram 的现实看到很多人说什么，呃，台北其实不是一个什么很好的都市，它这个地方很烂啊，什么之类的。但是对我而言，台北就是一个我喜欢的地方，就是虽然它不讨喜吧，但是它不会让我觉得说这是一个不好的选择。对我而言，台北是一个我会参考的地方。这样子，那我觉得这集讲很乱啊，因为我其实也没有什么真中心的主题可以一直讲，算是就是那种心情杂技日记的概念，每个。每一点都讲一点，每一点都讲一点。那反正对这个就是 podcast， 的原本是想说没有录这一集的啦。那我觉得这件事情有可能在未来会有可能发生，就是我现在固定是每两周会上传一集嘛。但是有时候就算我有东西讲了，我也不想录，所以有可能会直接跳过一集。意思就是 t 跟 t 加一集 ，n 跟 n 加一集之间可能会隔一个月之类的，但是也未必啦。但就是为目前的规划吧。那这集就录到这边，拜拜。